0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé avec notre partenaire MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre ou échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, 400 000 appareils photo et vidéo usagés sont remis en circulation sur le site. En plus, MPB bah, met l'accent sur la durabilité dans l'ensemble de son organisation, de l'emballage du matériel qui est 100% non plastique au don d'articles invendables, en passant par le recyclage bien sûr. Il y a un lien pour tester MPB dans la description de ce podcast et sur notre site. Je vous souhaite une très bonne écoute C'est une photographie que j'ai prise en plein mois d'août, en Grèce. C'est une image assez abstraite. On ne sait pas trop ce qui se passe, si c'est juste une grande toile tendue, jaune, si c'est un transat. C'est une image très très colorée, assez puissante dans les couleurs. C'est une des premières images que j'ai tirées à la main qui est assez importante pour moi, qui fait partie de, d'une série que j'ai faite autour de la Méditerranée. Je pense qu'elle marque un, un temps... Il euh, y a vraiment avant et après cette image, en termes de couleur, de, de travail, justement, de, de, de cette couleur par, par le, le print. Et euh, vraiment, en termes de, de teinte, de contraste, c'est vraiment une image qui représente, je trouve, assez bien... Euh, tout ce que je fais, je fais souvent des images très solaires, euh, colorées. Euh. Du coup, euh, voilà, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée euh, qui représente euh, mon travail en général et ce que je fais euh, aujourd'hui. Elle laisse la place pour imaginer un peu une histoire. Et c'est ça que j'aime aussi par des images un peu plus abstraites, euh, de détails, de nature morte. Euh, c'est de laisser de la place. Je suis Sarah Balader, je suis photographe. J'ai grandi dans un village en Isère. J'ai eu la chance d'avoir des parents assez sensibles, curieux et ouverts qui m'ont permis, je pense, assez jeune de m'intéresser à plein de choses malgré le fait qu'on soit dans un petit village et que parfois on puisse imaginer qu'on n'a pas forcément accès à beaucoup de musées, d'art... Tout ça, le, le voyage avec eux m'a beaucoup appris. Donc, je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Il y a toujours eu beaucoup d'animation à la maison. J'ai été euh, du coup, dans un collège euh, catholique. J'étais assez, une enfant assez timide, assez euh, sage. <rire> Et euh, à mes 12 ans, euh, donc à la naissance de ma sœur, j'ai d'un coup eu l'envie de euh, filmer tout mon quotidien, tout le temps. En fait, mon père avait acheté à ce moment-là une caméra. Je me suis rendu compte. À ce moment-là, vraiment, j'ai eu un déclic et l'importance de la mémoire est vraiment arrivée. Voilà, ça a été très, très intense. Du coup, je filmais tout. Euh, je pensais qu'à ça, je rentrais de l'école, euh, j'étais un peu déconnectée à l'école même. J'avais du mal à me concentrer sur les cours, euh, l'école, euh, l'autorité, euh, les professeurs. <rire> C'était pas quelque chose qui, dans lequel un milieu dans lequel j'étais à l'aise. Alors que, euh, voilà, euh, à côté de ça, j'étais complètement, euh, oui, presque obsessionnelle. Tout était euh, important. Il fallait se souvenir de tout. J'écrivais beaucoup. Euh, je dessinais. Je passais beaucoup de temps dehors. Je filmais vraiment pour me souvenir. En fait, c'était, j'avais conscience euh, vraiment de l'importance de la mémoire. Et de, donc, tout était un sujet. Par exemple, je pouvais filmer euh, ma mère en train de faire des pâtes, euh, mon père euh, qui dansait dans le salon, euh, mes frères, euh, je faisais des plans fixes de mes frères qui regardaient la télé. Je ne parlais pas. Je, juste, euh, je filmais en fait tout. Et euh, ma sœur, il euh, y a eu pas mal de, de moments aussi où je l'ai mise en scène. C'était presque un jeu entre nous. On avait 12 ans d'écart, donc je la gardais beaucoup. Donc, c'était aussi une occupation. C'est vraiment devenu euh, presque un langage. Arriver du coup euh, au lycée, pareil, je, je, je quitte du coup le collège catholique. Je vais dans un lycée public. Et là, euh, pff, c'est compliqué. Euh, je... Pff, Ouais, l'école, ça marche pas. Et du coup, euh, ben, mes parents m'offrent un appareil photo, voient mon, mon... en fait que je suis complètement passionnée de, de l'image. Et du coup, j'ai mon premier appareil photo. Et là, du coup, pareil, en fait, euh, je l'ai toujours avec moi. Je photographie beaucoup ma famille, mes amis. Euh, euh, je les mets beaucoup en scène. Je, fais, je m'arrange toujours pour organiser des shootings au lycée. Enfin, je... Voilà, je suis vraiment je pense qu'à ça. Je fais partie d'un club photo au lycée, créé par euh, mon professeur de SVT qui du coup euh, reçoit euh, mon père euh, en comment ça s'appelle réunion parents professeurs et qui lui dit bon euh, il va falloir faire euh, sûrement euh, orienter enfin que Sarah s'oriente dans une pratique euh, voilà euh, artistique enfin un bac scientifique euh, ça ira pas. Au final, je fais quand même un bac scientifique, mais que j'ai vraiment euh, râlé pas crête, euh, vraiment euh, tout juste. Et suite à ça, en fait, mes parents euh, m'encouragent à faire une école d'art. Au final, euh, on trouve une formation qui se trouve à Montpellier. C'est une formation qui ressemble un peu à un BTS, c'est un cycle professionnel. Donc, qui n'est pas reconnu par l'État. Mais euh, du coup, euh, voilà, qui offre une formation euh, plus technique qu'artistique. Après l'école, donc, j'ai réussi à terminer quand même jusqu'au bout. J'ai euh, un peu confiance en moi à ce moment-là, euh, en tant que... Euh, étudiante qui fait une petite formation de photo, j'ai le prix du jury et j'ai la chance quand même d'avoir un, un professeur, euh, David Brunel, qui m'encourage à essayer d'explorer et de, de faire des images un peu plus artistiques et d'être moins dans une technique. Il m'emmène à l'école d'Arles pour que j'accède à la bibliothèque et que j'ai euh, des références de photographes. Donc c'est aussi un professeur qui est quand même très important pour moi. Euh, on a un peu une relation euh, bah, un peu privilégié, Il enfin, passe beaucoup de temps à me donner voilà, pas mal de références. Et euh, suite à donc, ce prix du jury, j'ai confiance, mais je ne sais pas trop comment aller vers la photographie. Je décide d'arrêter les études et de travailler. Donc en fait, mon premier travail en lien avec la photographie, c'est dans un labo à Grenoble où je tire du coup, les, les images de plein de photographes amateurs et professionnels. Je décide de partir, donc je pars vivre en Suisse. Et à ce moment-là, j'arrête la photographie. Voilà, Je ne me dis pas que je vais devenir photographe professionnelle. Je me dis juste que je vais continuer à faire des images parce que c'est nécessaire, mais pas dans un but de gagner ma vie avec la photo. Là-bas, je, je travaille, j'ai plein de boulots différents. Je travaille beaucoup dans la restauration. Et ce qui me fait du bien, en fait, qui me permet de... Bah voilà, de, de, de m'évader, quand je fais des photos c'est juste pour moi, enfin, il n'y a plus de pensée technique, je ne me juge pas. Enfin, voilà, c'est vraiment une période assez agréable. Et puis euh, après je change encore de ville, je pars au Pays Basque et là je travaille au studio photo chez Quicksilver euh, en tant que retoucheuse. Donc, j'assiste aussi un peu des photographes, mais c'est surtout de la retouche. Et en fait, ça ne me plaît pas du tout. Et puis, bon, voilà, c'est une ambiance de travail assez particulière avec des problématiques de grandes entreprises. Du coup, je sors de cette expérience, je démissionne. Et là, je suis un peu paumée. Euh, je ne sais plus trop ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je me lance euh, ou si voilà, je continue de faire autre chose que de la photo euh, pour gagner ma vie. Et euh, j'ai beaucoup de chance à ce moment-là. Ma voisine de l'époque euh, entend parler d'une photographe qui travaille entre Biarritz et Paris et qui cherche une assistante. Je la contacte, Mélanie Bordas, et en fait euh, ça fonctionne. Elle me dit bon ben tu tu m'assistes euh, voilà euh, à plein temps, euh, je te paye ton loyer euh, voilà et tu restes avec moi et voilà. C'est vraiment, en fait, euh, ben, une révélation, on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai, pour la première fois, un exemple de photographe où je me projette un peu et je me dis, OK, en fait, je peux faire ce métier-là. J'avais fait des stages avant, dans des studios à Paris, où je voyais des photographes bosser, mais ça... Me... Je sais pas, j'aimais pas la manière dont ils envisageaient euh, leur projet. J'ai... Je m'y re... enfin, j'arrivais pas à à m'y voir, à me voir dans ce, ce milieu-là. Et euh, en assistant Mélanie, tout devient un peu plus euh, ben, simple. J'aime l'approche qu'elle a euh, avec ses modèles, j'aime euh, la relation qu'elle crée avec euh, ses clients. Très vite, euh, j'arrête de l'assister et je décide de partir à Paris pour essayer de me lancer. L'importance de la mémoire si jeune, elle n'est pas arrivée euh, par hasard. Je passais beaucoup de temps euh, avec ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère euh, donc, me racontait son histoire. C'est une femme qui euh, s'est mariée avec mon grand-père qui était juif espagnol. Ils sont mariés pendant la guerre. Donc, il a été naturalisé français euh, pendant la guerre. Donc, euh, ils ont dû se cacher. Ils ont une histoire assez... Euh, ben avec euh, voilà beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Et en fait, le frère de mon grand-père, Henri Franco, était photographe. Donc euh, à ce moment-là, euh, les images d'Henri étaient chez ma grand-mère. Il a fait beaucoup d'images avant la guerre et après, parce que pendant, il devait se cacher. Il, c'était un photographe euh, qui faisait des photos de famille, surtout. Il a beaucoup photographié euh, ben, ma mère quand elle était jeune. Et un peu tout le monde, en fait, toute la famille. Et à côté de ça, il était photographe professionnel. Donc, il répondait à des commandes euh, diverses dans la mode, l'architecture. Il faisait de la nature morte. Euh, voilà, il y a, j'ai énormément... Euh, du coup, c'est moi maintenant qui ai ces archives. Mais euh, voilà, je pense que mon premier souvenir euh, lié à la photographie, c'est vraiment ma grand-mère qui me montre toutes ces images et qui me raconte en fait les histoires de ma famille. Donc c'est plus que, je pense, les albums photos. Il y a toujours eu des albums photos à la maison, mais là, c'était vraiment... Euh, je me rendais compte de l'importance, en fait. Et de laisser même une trace. Il y a aussi l'histoire. C'est vraiment assez puissant d'avoir toutes ces archives et voilà, je pense que c'est mon premier euh, souvenir. Je crois que ma première vraiment grosse influence a été le travail de Saliman. Donc c'est une photographe américaine. Et c'est surtout ses séries euh, sur sa famille, ses enfants... Et son mari. Elle a documenté euh, sa vie et mis en scène aussi parfois. Et c'est des images qui m'ont totalement bouleversée. J'étais tombée par hasard sur euh, une de ses expos à Londres et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire des images toute ma vie euh, des, des gens que j'aime, des gens proches de moi et, et marquer ça. Je décide aussi de, de refaire pas mal de noir et blancs assez contrastée, euh, je pense en m'inspirant un peu de, de son travail. Ensuite, quand je me suis mise à la couleur, j'ai eu plus d'inspiration euh, liée à la peinture, notamment en découvrant le travail de la peintre euh, Etel Adnan. Quand j'ai découvert son travail, ça a été vraiment euh, pareil, un choc. Euh, alors, c'était une, elle était professeure de philosophie, euh, poétesse et peintre, et du coup, elle a beaucoup écrit. Et donc il y a son travail de peinture extrêmement coloré, vif, qui m'a beaucoup inspiré, mais aussi surtout ses mots finalement, comme elle parlait en fait de, de sa, sa démarche artistique, euh, de sa vie. Je suis d'ailleurs toujours très inspirée par l'idée de prendre son temps. Euh, c'est une femme qui a travaillé jusqu'à ses 91 ans. Euh, pour moi, c'est, c'est des exemples qui sont très rassurants, en fait. Des, des femmes artistes qui durent, euh, qui continuent de travailler euh, malgré euh, ben, voilà, la vieillesse. C'est des images qui sont vraiment, pour moi, qui me rassurent énormément et qui me portent. Au fur et à mesure des années, j'ai continué de photographier et de documenter mon quotidien, mais en changeant euh, ma pratique, je fais beaucoup moins d'images aujourd'hui. Euh, je fais des images euh, qui sont très colorées, souvent euh, lumière de midi ou euh, lumière de fin de journée, mais très contrastées. Et je documente tout, donc je peux faire des natures mortes, des portraits, des détails... Euh, parfois même de l'architecture, euh, voilà, c'est vraiment, euh, je ne me focalise pas sur un domaine, c'est juste ce qui me touche, euh, je le photographie. Et j'ai souvent mon appareil avec moi et voilà, c'est vraiment de la photographie un peu instinctive. Quand j'ai commencé à faire des images en argentique, du coup, j'ai vraiment beaucoup moins photographié. Forcément, je me concentrais plus sur ce que j'avais devant moi. Moi, regarder mon écran aussi. Donc, ça a changé aussi ma manière de photographier. Et j'ai eu un vrai déclic euh, l'année dernière quand j'ai commencé à faire du tirage. En fait, ça a changé vraiment mon rapport à la photo. En fait, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je crois que c'était juste en fait une pratique revenir à une pratique plus artisanale Donc, manipuler même la matière, sentir le papier, euh, passer des heures euh, sur une image et moins euh, faire beaucoup d'images, à plus savoir euh, comment éditer euh, tellement il y en a. Là, c'est vraiment euh, me concentrer sur euh, peu de photos, mais euh, passer du temps à la révéler en fait, à, à chercher mes couleurs, à avoir une intensité aussi dans la couleur. C'est très important pour moi, des couleurs vives. Je pense que euh, le sujet de la couleur s'est intensifié quand je suis devenue photographe professionnelle. Finalement, ça a aussi influencé mon travail personnel. J'ai commencé à, à photographier... Euh, avant de, de me concentrer vraiment sur l'argentique, je photographiais pas mal au flash en numérique. Donc, je mettais le flash assez fort, flash cobra. Ça faisait ressortir des couleurs. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter et sans vraiment me poser de questions, juste parce que finalement, euh, j'avais des envies. Voilà, ça faisait ressortir des formes. J'avais l'impression de, par ces couleurs-là, me concentrer sur une couleur par image. Ça apportait vraiment quelque chose à à ma photo, à la même à la composition. Maintenant, quand je fais des images en noir et blanc, ce qui est quand même moins fréquent, j'ai l'impression que j'ai la pensée couleur. Enfin, en tout cas, je, je cherche vraiment à avoir toujours des noirs et blancs très contrastés, euh, des noirs bien profonds. Euh, voilà, je, ça a vraiment influencé euh, le reste. Quand j'ai commencé à tirer, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, euh, notamment de mon amie Chloé Le qui tirait euh, depuis très longtemps la couleur. On est amie depuis des années, et elle m'encourageait, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire plus d'argentique, à aller jusqu'au bout du process et à tirer. Elle me le répétait sans cesse, va tirer, va tirer. Et en fait, je résistais un peu, parce que je crois que j'avais peur de ne pas être à la hauteur techniquement. En fait, ça me ramenait à quelque chose finalement d'assez scolaire et j'avais peur, tout simplement. Du coup, j'ai mis du temps avant de, de me dire que j'allais faire cette petite formation et même remettre au tirage. Du coup, je suis allée faire cette formation au laboratoire à émulsion à Paris. Donc, c'est dans le 11e. C'est un laboratoire ouvert aux photographes amateurs et professionnels pour tirer ces images. Quand j'ai fait cette formation, en fait, j'ai tout de suite senti que voilà, ça allait devenir aussi nécessaire que de faire des images. Ce temps d'après allait devenir vraiment nécessaire. Je suis partie à Londres pendant deux semaines, tiré au labo de mon ami où ils sont quatre photographes et une tireuse professionnelle. Ils sont tous très talentueux et, et en fait, je, j'ai tiré là-bas tous les jours. Donc c'était une vraie chance de pouvoir euh, faire du non-stop euh, jusqu'à 2h du matin euh, si j'avais envie de tirer et voilà et en fait je me suis re... j'ai repris toutes mes archives argentiques, j'ai tout retrié, j'ai vraiment pris le temps de tout reclasser et de tirer des images que j'avais faites il y a même très longtemps et en fait euh, voilà, ça c'est vraiment euh, c'est devenu vraiment indispensable. Ce ce temps passé euh, même dans la cabine à juste euh, Être ben, dans le noir, regarder son image, il y a quelque chose de très très précieux. Puis je trouve que ça revalorise nos métiers à une ère où justement la photographie est très très accessible. En fait c'est des savoir-faire que je trouve vraiment précieux. Alors, en ce moment, il y a, c'est vrai qu'il y a une tendance euh, avec euh, des couleurs assez chaudes quand on tire. Moi, au final, j'avais envie d'expérimenter un peu euh, dans tous les sens. Donc, euh, je me suis sentie complètement libre à partir du moment où j'avais quand même assez de bases techniques euh, pour pouvoir tirer une photo... Euh, assez euh, correctement équilibré euh, bientôt, je me suis sentie libre de me réapproprier en fait euh, cet outil, donc l'agrandisseur, et de de me dire bon bah en fait je vais aller plus loin dans mes couleurs. Donc euh, j'ai testé des bleus très puissants, euh, euh, surtout dans ma série que j'ai exposée Méditerranée, il y a des jaunes qui ressortent très fort, des bleus, euh, des rouges aussi, j'ai fait... Donc j'accentuais vraiment très très fort les couleurs. Et en fait, je trouvais que cette interprétation de mes images me permettait de, de justement d'aller un peu plus loin et de laisser aussi libre euh, d'interpréter les personnes qui regardent, euh, enfin, les spectateurs, de les laisser libres et de, de voir ce qu'ils avaient envie de voir et, et d'accentuer le fait que ma photographie n'est pas euh, une photographie euh, qui se veut... Euh, représenter peut-être une vérité mais vraiment juste euh, se laisser porter par un, un imaginaire. L'été dernier, je me suis concentrée sur une série autour de la Méditerranée et euh, j'ai tiré des images que j'ai prises à Marseille. Notamment une image euh, qui est assez puissante, qui était prise vraiment sur l'instant. C'était une équipe de joueurs de de rugby qui jouait euh, à des jeux... euh, D'eau. Voilà, et en fait, je je suis allée les photographier, ils ont complètement joué le jeu et vraiment même posé pour moi, ils ne voulaient pas que je parte à la fin et que je documente toute leur journée. Quand j'ai tiré ces images, j'ai vraiment eu la volonté de changer et de de pousser des couleurs. Donc, euh, c'est une image qui est prise vers midi, euh, très très contrastée, avec une lumière en fait qui est très chaude, mais euh, je suis allée à l'opposé dans ma volonté de teinte et euh, j'ai, j'ai vraiment tiré cette image avec des teintes beaucoup plus froides dans des tons un peu violets euh, bleus euh, turquoises euh, voilà et c'est important pour moi de, d'aller chercher finalement une émotion par ces couleurs un peu absurdes mais qui Donne vraiment une intensité à l'image, pour moi plus intéressante que de tirer l'image en étant totalement neutre, sans interpréter mes couleurs. C'est une image du coup de deux hommes qui sont en train de jouer dans l'eau. Ils sont de dos. On voit juste leur dos et leurs pieds. On voit qu'il y a du mouvement, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sent qu'ils sont assez joyeux et vraiment dans, dans une action. Voilà, il y a l'eau et le ciel qui est presque mêlé par la couleur. Finalement, on n'arrive pas trop à, à savoir où est la limite entre les deux. Depuis enfant, je me rends compte que pour mieux voir, j'ai des techniques un peu pour me concentrer et j'utilise énormément la musique. Il y a toujours eu de la musique de toute façon à la maison, elle est très très importante pour moi dans ma vie. Et en fait, au fil des années, la musique m'a permis de m'évader mais aussi de mieux voir par l'état de concentration dans lequel elle, elle me mettait. Quand euh, plus tard je suis allée faire une résidence artistique à la Chapelle Saint Antoine sur l'île de Naxos en Grèce, je suis partie avec un danseur Karim Nard, et en discutant en fait euh, ensemble de nos process, comment on, on, voilà quelles sont nos, nos démarches artistiques, en fait il a mis un mot un nom sur euh, ce que je faisais et cet état de concentration que j'essayais de rechercher. Il m'expliquait que lui c'était pareil et que c'est assez commun en danse d'essayer de trouver en fait cet état-là. Qui lui euh, m'expliquait que c'était juste un peu avant la transe finalement parce que c'est un état euh, de concentration qui permet aussi de de se sentir euh, de lâcher un peu prise et de se sentir plus réceptif à ce qui nous entoure. Donc euh, moi c'est visuel, mais pour d'autres personnes ça peut être, euh, je sais pas, je sais que j'ai une amie illustratrice qui va par exemple, dans cet état de concentration qu'elle fait depuis très longtemps aussi, va plus dessiner, euh, euh, sentir qu'elle est sur le, le, le bon chemin, que tout paraît presque limpide en fait dans la création. Et Karim m'expliquait que pour la danse, quand il accède à ces moments-là, cette concentration-là, il a l'impression que tout ce qu'il va faire instinctivement va marcher. Donc c'est assez euh, agréable de ressentir ça. Et euh, la musique m'aide du coup à trouver donc, euh, cet état de flot. Donc ça, voilà, c'est ça le nom. Et quand j'étais plus jeune, euh, je le faisais par la musique, mais aussi, euh, je me souviens me concentrer euh, dans la nature, en fait, euh, autour de moi, regarder plus longtemps une feuille, regarder euh, euh, des rayons, euh, regarder la lumière, comme elle tombait. Et et en fait, ça me mettait dans cette espèce de de lâcher prise, (rire) concentration lâcher prise, qui me permettait d'être plus créative. Quand on s'entraîne, on devient... (rire) un peu plus vite performant. Ça me fait beaucoup penser aussi à la méditation. Plus on va méditer, plus on s'entraîne, plus ça va être facile de lâcher prise et de, d'accéder plus facilement à un état plus serein. Pour moi, cette concentration-là, c'est pareil. C'est en fait, j'ai envie de dire, des années et des années d'entraînement dans le sens où, voilà, en fait, j'étais à l'école, je passais aussi beaucoup de temps à ne pas écouter donc les professeurs et à rêver, à à regarder euh, par la fenêtre, à me concentrer en fait, à me déconnecter euh, de ce que je vivais aussi dans voilà un instanté, à ne plus penser en fait euh, à toutes les choses qui peuvent nous polluer par exemple euh, dans la rue, à, à, à me concentrer pour que je puisse être un peu plus focalisée sur euh, mes ressentis, ce que je ressens, mes émotions plus que euh, regarder vraiment euh, ce qui se passe autour de moi euh, d'un point de vue plus rationnel, j'ai envie de dire. J'ai fait la résidence donc, euh, à la chapelle Saint-Antoine. J'avais déjà fait une résidence avant avec l'illustratrice Camille de Cusac qui était une résidence d'une semaine, donc assez courte. Au final, euh, l'envie de repartir en résidence s'est faite assez naturellement. On a eu la chance avec Karim en fait, d'être contacté euh, par euh, la résidence qui venait d'ouvrir. On a passé ensemble juste un entretien en en expliquant qui on était euh, voilà plus précisément, euh, nos envies. Et ce qui a été assez euh, magique pendant cette résidence, c'est que l'idée, c'était de passer du temps à peut-être faire pour travailler un projet. Donc Moi, avec Karim, on s'était dit qu'on allait faire une vidéo ensemble, euh, une vidéo de, de danse. Mais euh, l'idée, c'était juste aussi de passer du temps à expérimenter euh, sans but vraiment précis. Et ça, honnêtement, c'est très rare de pouvoir le vivre euh, aujourd'hui, surtout quand la photographie, c'est ton travail, il y a beaucoup d'enjeux euh, ben, voilà, de financiers, on est occupé par beaucoup de choses. Et en fait, d'avoir ce temps de résidence-là où juste on est dans un espace et on s'autorise à expérimenter plein de choses sans but. C'est incroyable. Et honnêtement, après cette résidence, j'ai juste eu une seule envie, c'est de, d'en refaire tout le temps. <rire> Dès que c'est possible. Parce que pour un artiste, un ou une artiste, c'est vraiment nécessaire en fait, d'avoir ce temps de se retrouver, de pouvoir tester des choses. Le tirage... Donc, est arrivée l'année dernière, mais je pense que c'est la résidence qui a influencé mon envie de ces couleurs-là. J'ai beaucoup travaillé sur le bleu. Quand Karim est parti, il me restait un peu de temps, en fait, à la chapelle. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de travailler sur le bleu, d'avoir une recherche de la couleur, une intensité dans mes bleus. Et en fait, c'est ce temps-là qui permet. ben, voilà, de, de lâcher euh, prise et d'échanger avec d'autres artistes de déculpabiliser euh, du temps euh, long de la recherche, de se dire qu'on a le droit en fait, de passer des heures à juste faire des photos sans but ça pour moi c'était très important de retrouver ça en fait. des choses qu'on faisait naturellement quand, enfin en tout cas que je faisais naturellement quand j'étais plus jeune et après qu'on perd un peu par nos responsabilités et la résidence offre ça à nouveau La collaboration, elle a toujours été très importante pour moi. Quand je suis arrivée à Paris et que je me suis lancée en tant que photographe, je me suis beaucoup entourée. Euh, donc, euh, j'avais aimé Mélanie Bordas qui était déjà un mentor euh, pour moi, mais euh, je me suis entourée de, de beaucoup de, de, de femmes créatives. Euh, je pense du coup aussi à, à Lola Penier euh, qui faisait de la direction artistique. Euh, à Marguerite Bornhauser, qui est photographe, à Diane Sagné, qui était photographe, à Tiffany Augusto, qui était styliste. Et en fait, c'est cette idée de s'entourer, c'est pouvoir échanger, pouvoir euh, oui, être porté par euh, ben, toutes ces, ces dynamiques-là est vraiment très importante pour moi et nourrit beaucoup mon travail. Quand il euh, y a eu le Covid, juste après le Covid, j'ai décidé de de créer avec trois autres photographes un collectif qui s'appelle le Collectif Horizon. L'idée était d'avoir un espace où on puisse se retrouver et échanger sur nos pratiques personnelles, mais aussi sur la vie professionnelle. Et c'est des espaces, un espace qu'on a créé, avec beaucoup d'échanges, on a fait aussi des petites résidences ensemble et euh, beaucoup de, d'expositions collectives. On a aussi exposé d'autres photographes euh, dans une galerie euh, qui est une galerie euh, Cava 20 qui s'appelle Jaja à Lyon. Donc toute cette année, on a organisé beaucoup d'expositions. La prochaine, c'est celle d'Antoine Henault, un photographe du coup parisien. Euh, voilà. et en fait ce, cette collaboration elle est vraiment, euh, je me rends compte au quotidien, elle est vraiment nécessaire de pouvoir se retrouver, d'échanger mais vraiment sur tout comment, euh, je sais pas, négocier un contrat, euh, comment utiliser tel appareil photo ou juste euh, échanger sur nos idées euh, voilà. et aussi trouver des moyens de se rassurer entre nous quand euh, on a des moments où on ne se sent pas forcément légitime euh, d'être. Euh, voilà. Après, ça dépend des milieux dans la, dans la photographie, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la collaboration et dans le fait d'avoir un, un collectif, c'est aussi de pouvoir parler librement d'être femme photographe. Et ça, dans mon parcours, pareil. Ça a été très important de, d'être entourée de personnes qui comprennent qu'il y a des sujets aussi à ce niveau-là. Quand je me suis lancée en tant que photographe euh, à Paris pour euh, vraiment euh, gagner ma vie avec la photographie, j'ai eu la chance euh, d'être euh, donc mise en, en avant par le média Combiné, qui lançait une plateforme à, à ce moment-là, qui était la plateforme Cheese. C'était des cours de où on devait présenter notre travail. Et en fait, la journaliste qui s'occupait de ça, Lisa Mickey, qui est photographe aussi, avait vu une exposition que j'ai faite quand j'avais 18 ans avait un peu suivi mon travail et a décidé de enfin, que je fasse cette interview et en fait suite à ça ça m'a donné une crédibilité aux yeux de clients. Mes premiers clients en fait m'ont contacté grâce à cette vidéo là. En fait je me suis rendu compte assez rapidement que le plus dur pour moi de travailler dans ce milieu c'était pas faire les images c'était trouver sa légitimité sur un plateau face à des équipes, euh, des clients, euh, savoir comment l'idée, le faire de sa propre façon, euh, sans forcément euh, vouloir reproduire ce que j'avais vu. Donc voilà, c'était vraiment des enjeux euh, assez compliqués. Euh, surtout au début, j'ai eu beaucoup de réflexions euh, liées à qui j'étais, plus que ce que je faisais. Et ça, c'était assez problématique. De m'entourer de femmes qui vivaient ces réalités-là, ça m'a été nécessaire. Et honnêtement... Je pense que si j'avais pas eu d'autres exemples autour des personnes vraiment bienveillantes qui m'expliquent qu'en fait elles vivent les mêmes choses et que c'est presque des étapes à passer, je n'aurais pas continué. Ça aurait été trop dur pour moi. Ma photographie commerciale, elle est vraiment importante aussi pour moi. Elle m'a permis de gagner en confiance et de me sentir légitime de dire que j'étais photographe aussi. Ça peut paraître un peu bête, mais en soi, quand je me suis lancée et que je faisais juste mes photos personnelles, de dire et de clamer au effort que j'étais photographe me paraissait impossible. Et quand j'ai eu mes premières commandes, donc c'est très lié aussi à l'indépendance financière et tout ça, ça m'a permis de me prendre confiance et de me dire qu'en fait c'était tout à fait possible et que voilà j'étais photographe. Donc pour ça je suis très très reconnaissante <rire> du travail que je fais commercialement. Après je sens que mon travail commercial est vraiment important mais si je, je refais d'autres choses je sais que la photographie restera de toute façon dans ma vie c'est pas ce que je priorise. Je me sens photographe mais je me sens pas hum, ce n'est pas une nécessité pour moi mais plutôt Je vois ce travail, ce métier, comme un privilège que j'ai en ce moment. Mais si je ne l'ai plus, ce n'est pas grave. Je gagnerai ma vie autrement. Par contre, voilà, la photo, ça, c'est un avenir sans photo, n'est pas envisageable. Donc, je fais vraiment la distinction. Après, pour le travail commercial, j'ai beaucoup évolué assez naturellement dans le milieu de la mode. Et. Ce qui m'a plu, c'est vraiment me connecter à d'autres créatifs. C'est vraiment ça que j'aime le plus. En fait, l'industrie de la mode, c'est une industrie qui peut être hostile et compliquée, parce qu'il y a des normes. Euh, et pour les personnes qui ne sont pas dans ces normes, c'est très, ça peut être très, très violent. Mais en fait, en me confrontant à, à tous ces jobs dans la mode, j'ai rencontré beaucoup de créatifs qui avaient cette même envie de faire évoluer tout ça. Et du coup, c'est très, très challengeant de pouvoir se dire euh, « En fait, je suis dans un métier d'image qui influence. Euh, mes images commerciales vont être vues. » Donc, il y a presque une idée euh, un peu militante, finalement. Euh, une volonté euh, d'accompagner des marques établies et des plus jeunes marques à essayer de, de, d'aller dans un sens meilleur, plus ouvert, euh, avec plus de représentation. Et voilà, c'est, c'est vraiment ce qui me plaît dans ma vie euh, professionnelle et que je trouve vraiment importante au même titre que, euh, j'ai envie de dire, je sais pas, du reportage ou euh, documenté. Pour moi, là, il faut qu'on se penche sur, euh, sur toutes ces images qu'on a dans les rues, euh, toutes ces pubs qu'on voit de partout euh, qui sont euh, parfois problématiques. Et je trouve vraiment important de, d'essayer d'y apporter euh, un regard euh, un peu militant. Quand je pense à mon futur et au futur de, de ma photographie, je crois que j'ai vraiment envie de me dire que je prends le temps de faire voilà, un travail plus complet avant de, de pouvoir réfléchir à une édition ou même un livre. J'aime l'idée, comme je le disais un peu plus tôt que... Je, peut-être que mon travail euh, le plus intéressant euh, sera fait quand j'aurai une soixantaine d'années enfin j'aime l'idée du temps long et j'ai l'impression que la photographie, ma photographie en tout cas c'est vraiment un moyen un langage et que je ne peux pas je sens que je ne peux pas euh, voilà, envisager euh, de ne plus en faire après euh, quand je pense au futur de la photographie en fait je crois honnêtement j'essaye de ne pas trop y penser ça m'effraie un petit peu. Je dois avouer que toutes les technologies, toutes ces avancées euh, si rapides m'effraient un peu. Mais ça, c'est quand je pense à, à peut-être la photographie en termes de travail et de comment gagner sa vie via la photographie. Après, euh, je suis quelqu'un finalement qui est assez dans le présent, <rire> qui ne va pas trop se projeter loin. Et je crois que... Enfin, j'aime croire que... Euh, je continuerai à faire des images, euh, voilà, euh, documenter mon quotidien, euh, faire des vidéos, euh, mais des vidéos euh, pas forcément dans un but professionnel, juste des vidéos euh, souvenirs, des moments euh, volés, euh, voilà.